0: Dacă nu ați luat încă micul dejun, să știți că în minutele care urmează ne așezăm la masă, ne pregătim tacâmurile, pentru că avem o cultură în farfurie de mâncat în această dimineață. De fapt, vom sta împreună la masă în fiecare săptămână aici în oraș, alături de Adriana Sohodelanu, doctorandă în sociologia practicilor alimentare și fondatoarea site-ului biscuit.ro. Adriana este cu adevărat un explorator Culinar, ați cunoscut-o la începutul anului aici în oraș, ați, ați descoperit atunci că este un gastronom foarte pasionat Care știe într-adevăr cum să spună povești despre mâncare și mai ales despre istoria din spatele artei culinare Adriana, bună dimineața, ne bucurăm foarte, foarte mult că te ai alăturat echipei orașului în acest sezon
1: Bună dimineața și mulțumesc tare mult! Sunt foarte multe povești avoroase
0: cu și despre mâncare,
1: care așteptau de mult să fie invitate la masă. Așa că mă bucur să fiu un oraș cu tine, cu voi și să povestim despre ele. <fixi>
0: Este într-adevăr o bucurie să, să părnim împreună în fiecare miercuri aici la Radio România Culturală în această aventură culinară, care a pornit la fel de simplu cum este până la urmă și preparatul despre care vom vorbi astăzi aici în oraș și anume despre țațichii. Când spun țațichii, mie mi se face așa instant dor de vară, de vacanță și de Grecia pentru că acolo mă aflam atunci când am început să mă întreb cum a apărut și cum a reușit acest țațichii să stârnească pofta oamenilor de pretutindeni Iar Adriana Sohodoleanu a intrat în joc Și s-a gândit că astăzi să prelungim puțin vacanța Și să vorbim chiar despre povestea apariției țațichii Și a familiei sale transculturale Adriana, care este primul gând care îți vine ție în minte Atunci când te gândești la acest țațichii? Grecia, desigur um...
1: Și, um, asta se întâmpla, da Și-o spun așa cu un suspin, că s-a terminat vara Și uh, poate o prelungim puțin Măcar povestim despre Despre ea și locurile în care am fost Mâncărurile pe care le-am mâncat, poveștile pe care le ascund um, Când, când aud atichii mă gândesc la Grecia Însă în ultima vreme bă, În urma unor altor, altor experiențe Și a unor lecturi um, Zâmbesc așa puțin din colțul gurii Nu e doar grecesc știu că tățichii înseamnă Grecia și Grecia înseamnă tacii, dar totuși, uite, eu vin și spun că nu este neapărat grecesc. Și uh, vă, uh, vă provoc să vă gândiți puțin. Uh, poate a fost în Bulgaria și ați mâncat o supă rece care se cheamă Tarator. Uh, eu l-am mâncat la Nesebar. Este iaurt cu castravese, cu stroi și cu nuci. În Turcia, dar și în restaurantele turcești din Constanța, am găsit ceva ce se cheamă ceacic care este calm același lucru, foarte asemănătoare. Și atunci nu pot să nu zâmbesc când mă gândesc la cechii grecesc. Și am propus să vorbim un pic despre această familie a lui care uh, transcende granițele și uh, chiar uh, zonele climatice. Și am vrut să discutăm despre el și pentru că uh, cred că avem o datorie atunci când interacționăm cu produse culturale străine. Și da, mâncarea este cultură stabilim asta de la început, să nu ne auzim apoi vorbe. Uh, mâncărurile sunt înrădăcinate în cultură, reprezintă practici culturale și atunci eu zic să nu colecționăm experiențele culinare ca și cum am colecționat scoici pe plajă, să facem puțin mai mult, să încercăm să cunoaștem cultura celuilalt, să înțelegem de unde vine și ce înseamnă un preparat sau altul într-un context mai amplu decât simpla masă de care ne bucurăm. Și revenim la acest statistic, care ce înseamnă? Castraveț era și bine scurt și amestecat cu un iaurg grecesc, desigur, cu usturoi, mentă și sau mărar, sare, puțin ulei de măsline. E, când spun ulei de măsline, mi-aduc aminte, grecii spuneau că acest ulei de măsline a fost un dar al zeilor. Și trebuie să-i credem pe cuvânt, îi divaghez puțin, sper că îmi permite, pentru că mi-e <laughs>, o măsline proaspătă și amară. Dacă ați avut vreodată curiozitatea să, să o gustați, să vedeți că nu este ulei, e ceva amar, groaznic. Și atunci, ca să scoți acest ulei, trebuie să ai niște instrucțiuni precise. Fructoare glucosidă și asta este responsabilă pentru gustul amar. Dar după presare, glucosida rămâne, se depune. Nu rămâne de deci, ce în ulei, care este scurt. Atunci, clar, doar zeii iau aceste secret au șoptit oamenilor instrucțiunile. Revenind la tachicii. El se mănâncă lângă un suvlachii sau simplu chiar cupita, Acea varietate pofoasă de pâine de grâu, grâul fiind alt dar pe care zeii l-au făcut omenirii, Demetra în cazul acesta. Și dacă vorbim de darurile zeilor făcute oamenilor și, mai ales pe, de fapt, prin oameni înțelegem greci, ei erau cei civilizați în antichitate, a vorbim și de al treilea la care se vină, dar de Dionisus și merge și pe lângă țații puțin. Ei, povestea satichiului e, e interesantă și nu, este, nu începe în Grecia. Nici în Grecia antică, nici în Grecia mai recentă. Satichia ajunge în Balcani prin Imperiu Otoman, care îl preia în în India. Elitele persoane stabilite în India mâncau biriani. Este o mâncare din familia pilafului, doar că este mult mai condimentată. Și de fapt este atât de condimentată încât acești persani, nu o găseau prea palatabilă. Mă rog că indienii puneau uh, și atunci, ca și acum, lângă birianii raita. Raita este ceea ce la unele restaurante din, uh, din București, restaurante indiene, vine la masă ca un sos de un verde ireal. Nu foarte apetisant. Uh, acela e și un semn că nu este o raita corectă. Uh, o raita simplă se face din, surpriză, iaurt, castravete și mentă menta fiind cea care îi dă acea culoare verde. Ei bine, elitelor persoane le-a plăcut atât de mult Raita, încât au luat-o cu ei în bagajul de cunoștințe cu care s-au dus apoi în Orientul Mijlociu, în acel Levant despre care italienii poetic spun că este zona unde răsare soarele. Și de aici, logic, din Levant, au preluat-o și au modificat-o și grecii. A ajuns în Balcani și s-a, uh, s-a răspândit. Nu este doar în Grecia sau în Bulgaria. Îl mai regăsim și în, așa cum spuneam, în Turcia, în Serbia, în Albania, unde se mănâncă cu calamar la grătar uh, și uh, chiar și uh, Cipru are Cred că și în Cipru, variantă. asta voiam să spun. Da, da, da. da. Așa, um, cam asta ar fi povestea. Există și o altă variantă, puțin mai uh, naționalistă să-i spunem, în uh, care uh, afirmă că... No, Grecia fiind uh, dominată de uh, subdominația Imperiului Otoman de prin secolul XVI până la primul război mondial, era, ar fi fost obligatoriu în această perioadă ca m- mâncărurile grecești să, a, să poarte nume turcești. Uh, și din cauza aceasta, multe mâncăruri grecești ar avea uh, nume de origine turcească. Uh, nu știu, eu timp să dau crezare mai mult primei povești, eu cea cu India, pentru că a doua mi se pare facilă și ușor interesată. Um, și apoi există și această similaritate de Tzatziki Jagik um, Care, bă, în secolul um, 17, într-un jurnal de călătorie Era descris ca fiind orice iarbă, orice verzitură care se adauga la iaurt Și dădea naștere uh, acestei salate care mai târziu i-a, i-a purtat numele no, Cam asta ar fi povestea uh, Acestui tzatziki, Ce mi se pare mie interesant este faptul că să vorbim despre globalizare. Și vorbim de un produs alimentar care a circulat
0: și a e fost... O... Prin lume.
1: Exact, care a fost preluat de alte culturi și adaptat și pare că a vorbit despre globalizare în, pentru secolele 15, 16, 17, un pic avan la letră. Doar din punct de vedere al existenței termenului Care să desemneze fenomenul globalizării Pentru că globalizare ca și termen Apare de-abia prin anii 1930 Globalizarea în sine există încă Din timpul Imperiului Roman Sau chiar al grecilor antici Al grecilor lui Homer de știm că adoptau obiceiuri practici care le plăceau de la, de la ceilalți. De exemplu, știu că știm că în Grecia Antică burtarii cei mai apreciați erau fenicieni, lidieni, capadocieni, în niciun caz cei din, din statele ateniene sau celelalte. Și înapoi la Tzatziki, la Tarator, la Raita, um... <laughs> Vedem că sunt foarte asemănătoare, cum mai scrie pe unele uh, tricouri din vacanțele exotice, same-same. Aș spune same-same, but different. Și uh, de ce sunt asemănătoare cele mai ales din spațiul balcanic? Um, nu înseamnă neapărat că s-a copiat dintr-o parte în alta, înseamnă că uneori... Uh, E logic ca un spațiu care împărtășește particularități geoclimatice să aibă un fond comun de ingrediente cultivate local. Apoi există factorul istoric, Spațiul balcanic împărtășește și o istorie a dominației otomane și această moștenire culinară contribuie mult la similaritatea culinară dintre state. Mie mi se pare interesant că, deși au în comun ingrediente și și tehnici de preparare, Uh, aceasta nu împiedică diferențe majore Între bucătăriile vecine uh, geografice Și uh, aș spune că uh, variantele și variațiile sunt, uh, sunt binevenite
0: Adriana, Îmi place știu mie, că, că... Da. A, Aici v-am să ajung Știu că atunci când călătorești Te obișnuiești să-ți umpli așa valizele cu specialități locale Și eram curiosă care dintre aceste variante Ți-aș fi plăcut cel mai mult să o iei cu tine în bagaj
1: a, mi-au plăcut oare trei și a, am și gătit două dintre ele, adică gătesc două dintre ele din când când acasă. Am făcut arator, am făcut tziki, a, urmează să, să încerc și varianta turcească, geagic, acolo diferența este că a, se presară cu ardei iude, cu praf de boia peste uleiul de, de măsline și poate fi transformată și varianta turcească într-o supă, ei o consumă și așa. Ce-mi place mie la, la acest exemplu de familie transculturală, de, de bucătării culturale și călătoare, este faptul că este un, este un produs pe care grecii și ceilalți nu s-au fi să îl adopte. Este un, produc, un preparat străin. Da, indian, prefilioră persoană otomană, dar Grecii l-au luat, l-au adaptat condițiilor agricole și culturale din spațiul lor. Și lecția cea mai importantă pe care o iau eu personal de aici e că dacă nimeni nu, contest, că, nu, că nimeni nu contestă faptul că Tatsiki este grecesc, și mă gândesc că, în primul rând, la o contestație internă, făcută chiar de greci, nu ar putea să, să spună că punctul de plecare este mai important decât evoluția preparatului. Și spun asta, bă, trăgând un pic spuza pe turta noastră în românilor și gândindu-mă la acel autorasism, numit așa de profesorul Vintila Mihailescu, că uneori denigrăm caracterul românesc al unor lucruri. Și în plan culinar, sarmalele și ciorba de burtă sunt probabil cele mai culite ca fiind neromânești. Ei bine, să ne gândim la tzatziki care nu a pornit ca un preparat grecesc și acum este poate chintesența, simbolul bucătăriei grecești și atunci să învățăm ceva din treaba asta.
0: Adriana, îți mulțumim foarte, foarte mult Cine s-ar fi gândit că un astfel de preparat Poate avea în spate o poveste atât de complexă Cred că porția de cultură gastronomică din farfuria de astăzi A fost foarte, foarte sacțioasă Așa că până săptămâna viitoare Îți spunem să rumpți mâna pentru masă Pentru că mie, cel puțin, mi-ai făcut foarte multă poftă iar ascultătorilor noștrile aș spune că cercetările, poveștile de călătorie și rețetele Adrianei Sohodoleanu le găsiți pe site-ul său pe biscuit.ro O să vă lingeți pe degete doar așa citind, nu doar rețetele sunt delicioase, ci și toate poveștile adunate acolo, inclusiv cele despre Grecia pe care le puteți descoperi. Eu nu am reușit să fac niciodată un sos tzatziki așa cum ar trebui, pentru că l-am făcut așa după oreche, însă după emisiune cu siguranță voi încerca să testez măcar una dintre rețetele postate de Adrian acolo pe site, să-l urmăriți așadar.